0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。昨天，法国总统马克龙到了俄罗斯，和俄罗斯总统普丁举行双边会谈。在一个长达四公尺的这个桌子，当然，我想一定是为了防疫了哈、啊。虽然普丁到北京的时候是唯一没有戴口罩的和中国大陆主席习近平啊，就是站在一起照相的外国元首，可是回到了莫斯科，他对于来访的法国总统啊，却保持了这个相当的距离，嗯，蛮有趣味。但是马克龙。说了一句话，在对媒体的时候，我把它今天作为标题，那就是：如果俄国不安全，欧洲也不会安全；如果俄国不安全，欧洲也不会安全。他其实讲出了一个上百年来，俄国跟西方国家，也就是其他的欧洲国家、西欧国家，在整个地缘政治。和军事安全上面一个关键的核心，而这个核心这一句话，我觉得其实是今天乌克兰危机，甚至可能会爆发成为乌克兰战争的最关键的问题所在。那我们先从这大概这几天，哦，美国、俄国、法国、德国，哦，当然还有乌克兰情势。他们分别做了什么事情？我们来做一个说明，然后呢，再来分析，到底乌克兰战争是一个真议题还是个假议题？乌克兰危机当然是一直存在着，在过去这个长达半年的这个时间啊、哦，超过半年的时间，以及过去八年，从2014到现在，整个乌克兰内部的军事的这个冲突还是不断的。可是呢？这样子的一个军事或者是危机，它到底会怎么样的发展？如美国所说的，可能就会在今天，或者是这两三个礼拜之内，俄罗斯的军队会大举入侵，造成两万人乌克兰部队的死亡，五万人平民的死亡，以及大规模的难民潮吗？这都是美国的这个政府。啊，情报单位所释放出来的这个消息，造成现在在俄罗斯跟乌克兰境内，哈，人心惶惶。乌克兰老早资金已经都外逃光了，人民的生活越来越贫困了。他的人均 GDP 是整个欧洲最低的，在世界排名还一百二十几名，你能想象吗？人均 GDP 3,800 块美金。我们台湾是三万两千七百八十七哦，俄罗斯都是一一万块到一万一千块美金哦，它的南部的罗马尼亚哦，也都是将近一万五千到一万七千块美金。乌克兰面临的这个情势，怎么会变成今天这样子？哈、哦，一日数变，或者是即将面临到战争的边缘呢？美国，我们先看美国好了。刚刚跟各位报告过，美国在这几天呢、啊，不断的透过就是媒体，不断的在放话，说大军集结已经将近十三万人，从上个礼拜的十万人，现在增加到十三万人。然后呢，已经达到可以哦入侵甚至占领乌克兰的七成的军力啊、哦，七成的军力，因为。乌克兰的地势是非常平缓的大平原，没有任何的这种天险，或者是说战略的这种啊、呃、要塞，所以乌克兰在过去历史上也的的确确在这一块地区，在这个从甚至呃来自于立陶宛，来自于这个蒙古，来自于俄罗斯莫斯科大公国，来自于波兰，来自于鄂图曼。都在这个区域啊进行这种征战，当然到了二一次大战、二次大战啊，就是德国和俄罗斯之间和苏联之间，美国不断的就说会有这样子两万人的乌克兰士兵会死亡，五万门的平民会死亡啊，然后呢，这个会有大量的这个难民潮逃往就是欧洲的地区，美国呢同时也不断的在征兵，把征。这个增加兵力的这个讯息呢，以及派往何处？比如说到波兰啊，大概有两千到三千；到罗马尼亚，已经昨天抵达一千名美国的士兵，以及波罗的海的三小国同意移转美国之前啊出售给他们高达两亿五千万美元的军事这个这个设备以及武器给乌克兰。然后呢，美国也提供乌克兰相关的这些这个协助，加拿大也派遣了几几十位，啊的特战部队作为顾问进入到乌克兰境内，所以美国这边不断的有一些讯息说乌克兰战争其实是即将爆发，美国的国安顾问苏利文也在接受福斯电视台长达12分钟的访问，他不断的就是提出警告。会在几天到两三个礼拜之内，这几天大概就是一个关键点，是2月14号、15号。为什么说十五号呢？因为在1月15号、14号的时候呢，法、德、俄、乌这四个国家呢，在巴黎签了一个停火协议。这个停火协议呢，啊，没有特定的时间，但是通常就只一个月，因为当时他们也决定。会在九号这个月的九号，也就是呃，也就是今天开始，会在柏林这四个国家的代表再一次的针对乌东的情势进行讨论啊、哦，这叫做诺曼底机制。我们等一下回来为各位介绍。那因此，美国这边不断的警告说会进行这个军事的这个就是说入侵，同时呢也不断的警告俄罗斯啊、哦，如果你入侵，将会。遇到严重的这个经济跟金融的这种后果、跟制裁和外交的孤立。那苏利文国家安全顾问啊、哦，被问到说：“你为什么不派兵进入乌克兰呢？”那他说：“我们对北约国家有法律上的这种承诺，有安全上保障的这种承诺啊。哦”但他完全跳开乌克兰。主持人问他说：“你不断的告诉我，我们对北约国家？”但是战争似乎是发生在乌克兰呢、啊。如果说今天如你所说所预期的，俄罗斯会挥军大军进入到乌克兰，占领乌克兰，不管是乌东，甚至整个乌西，或者整个乌克兰，那也不会就然后呢不会去入侵攻击任何其他的北约国家。难道我们就站在那边不动吗？到最后的结果是，我要你看，其实我们还是不能做任何的东西。经济、金融或者是外交的制裁有用吗？主持人的回答还是一样。我们严重的警告俄罗斯会遭受到严重的后果，外交的孤立啊！但我们对于北约国家有这个军事上的承诺，因此我们派遣军力前往北约国家啊，保障北约国家的安全。我要到这边呢、哦，主持人就不再问，因为他知道。其实，一方面，这个也是美国自己在阿富汗撤军之后，哦，不会再去介入到另外一个战争。知道如果美军一旦，以及知道美军一旦进入到大规模进入到乌克兰境内，这就是引发战争的导火线。当然，这样子的一个动作也是一种战略的吓阻。这当然也是一种战略的吓阻，吓阻俄罗斯可能真的会去想大规模的入侵乌克兰。所以在这样一个这种承诺部署带一点模糊，可是很显然的不愿意介入到真正的乌克兰战争，这个是美国这边所释放出来的讯息，但是又不断的警告，那不断的警告到后来哦，美国的媒体都听不下去了，连续发生了两次，一次是在白宫发言人那位女发言人在举行记者会的时候。另外一次是在国务院发言人举行记者会的时候，美联社和 NBC 都是美国的重要的媒体。在听完这个发言人说，会有不断的可能的军事、俄罗斯的军事的部署的增加，以及甚至这种攻击营队以及等等之类的军军事演习开始，这个动员俄罗斯这方面的他们的情报显示，大规模的这个入侵可能即将会开始。美联社和 NBC 的这个美国的记者就来问：“你讲了这些，你证据何在啊？”结果这个白宫的发言人和国务院的发言人，大概他们都联络好了，他们不约而同都在回呛记得说：“你只要相信我说的话就可以了，你只要接受相信美国政府说的话就没有错了。”媒体被呛的无话可说，也只好把这一段都报道出来。美国的媒体现在对于华盛顿、对于整个乌克兰的情势的这个军事情势的评估、啊，哈，都有一点开始质疑了。也就是说，这是不是不断的在想狼来了，不断在高喊战争即将的这个爆发？哦，那可是真正的演习是有在进行，或者是军队的部署是也驻扎在那边，是有这个紧张情势。这是在去年，大概是进入到春秋天的时候，最早是乌克兰的总统泽伦斯基不断的呼吁，提出警告说：“啊，隔着边境，俄罗斯的军队开始在这个集结，要攻打乌克兰了。”希望美国跟北约国家要来协助我们，因为那个也是在去年上半年，美国和北约国家在整个从波罗的海到乌克兰境内以及黑海的军。各类的军事演习，哦，不断的在进行中，因此俄罗斯看到了这样一个情势，也感觉到似乎已经美国跟北约的这个演习都在自己家门口，在乌克兰境内，甚至在黑海的这个军事演习当中还出现战略轰炸机，所以俄罗斯就开始在增加的军力，可是泽伦斯基就把它视为是对乌克兰的一种。就是入侵的这种警讯，那是不是这样的警讯？到现在真的还没有任何人能够回答，会不会真的发生战争？也，拜登昨天说了，没有任何能够回答啊、哦。所以这样子一个情势，美国就不断的在高喊战争要来了，战争要来了。可是喊了这么久哈啊、哦，那美国的媒体已经开始在质疑，而美国呢却没有进一步的这个证据。因为这个证据最多也就是呈现的是卫星的照片，也就是呈现俄罗斯的军队的集结啊、哦，以及一些演习。虽然其实俄罗斯的总统普丁讲了大概超过五次、十次吧，他们不要战争，而也提出了对北约和美国的要求，也就是说避免这个不是说交换不会发动战争的这种条件。而事实上，只是提出双方保障彼此安全的一个要求。当然，这个要求也已经在上上礼拜过年前啊，被美国正式的书面拒绝了。这是美国这个方面。我们看到这么多的这个情况哈，就是说战争的这种不断的这种呼吁啊、警告，然后呢，美已经引起美国自己媒体的这种反对。俄罗斯呢，俄的这几个这几天，我想当然很清楚了。普丁来了北京，参加了北京冬奥啊，然后呢，当天和习近平进行了这个会谈，签署了15到20项啊，这、哦、个、就是相关的这个合作文件，以及一个洋洋洒洒的中俄联合声明。这个基本上其实不只是单纯的在经济、能源、体育各个方面，两国加强合作。或者是在石油跟天然气分别两条管线，从哈萨克以及从蒙古国进入到中国大陆，然后呢，一亿吨的石油，将近五百亿吨的的这个天然气，叫做西伯利亚力量二号二号线，它几乎等于那个北西二号从俄罗斯进入到德国的这样子的一些从能源经济啊经济。哦经济中国大陆和俄罗斯在去年二零二一年的贸易已经高达到一千四百亿美金，啊，七千四一千四百亿美金。那俄罗斯的总统普丁来之前，在四号呃三号到达就是北京的时候呢，新华社也发表了一篇他自己写的一文章啊，当然，这个他发表以他的名义发表的文章，强调中俄之间的合作关系，以及期待。很快，中俄之间的贸易额能够突破 2,500 亿美元，好、哦，所以这样子的一个布局哦，然后呢，在整个北京奥运进行当中的时候，签署了这个中俄联合声明。各位，五十年前的1972年的2月21号。那个是美国和中国大陆签的《上海公报》，所以《上海公报》到这个月已经满五十周年。那那个时候刚好，也就是尼克森访问中国大陆啊，一九七二年。当然，再往前面推一年的话，基辛格先去访问中国大陆，回来之后呢，新闻报道后来使得台湾中华民国在联合国。的这个代表权的保卫战，当然就受到了这个打击啊。后来通过了二七五八号决议，中华民国退出联合国。隔了一年之后呢，一九七二年的二月二十一号，上海公报签署。那个时候是一个什么样的框架呢？是一个就是在国际政治上啊，也就是在美苏对抗、冷战的美苏对抗的时候，美国的这种联中制恶。五十年之后。上海公报的五十周年，普丁俄罗斯总统到北京来参加了北京冬奥，签署了中俄联合声明。其实我觉得他的这个在国际跟战略的意涵上，哦，未来我们回过来看的时候，因为他的背景是美国的进行静态战略，美国在乌克兰上面跟俄罗斯有这样子个对峙，很随时可能发生战争，而中俄之间的相互的经济。能源跟战略的合作，在经过过去长达十五二十年的相互的，就是接触互信的增加，达到了最高点。这个和这个联合声明代表的就是在，在五十年上海公告五十年之后，莫斯科来联中制美了。这是一个联中制美，或者是说中俄的联合去反制。美国的对中俄的这种挤压，或者是美国的秩序啊，大概一个这种历史的这个变化，有点这样子的一个发展啊，蛮有它的，它不至于重复，但是你看到那个那个模式，这个大国之间之的互动啊，很有趣味。但是呢，这个联合声明当然具有高度的战略跟国际的意涵啊，我另外一个视频再来做分析。可是呢，当北普京结束了，就是说谈这个谈判以及就是说这个会面，还有这个签署之后呢，回到了莫斯科，就接待来访的法国总统马克宏。我们就进到马克宏，法国跟德国哈、啊、这两个国家，其实，在早在八年前二零一四的时候呢，就。不断的认为说，当时他们认为说，美国在主导的欧洲的这个安全跟这个相关的秩序哈、啊，不能完全的去了解到欧洲国家的这个需要。那随着就是说，整个法国、德国相互的这个合作，欧盟的团结啊，以及除陆续取处理掉几个欧盟面临到的金融危机、啊、法国这两法德这两个国家呢？越来越觉得欧盟应该要走自己的路，像至少部分层面要有自己的自主性的对外的外交、军事跟经济的这个政策。那在一二零一四年，应该是二零一四年六月吧，那个时候是诺曼底登陆的七十周年纪念。那个时候呢，许多欧洲国家包括美国都来参加纪念这个七十周年纪念。但在当时哈、哦，因为乌克兰的情势正发生变动，那个时候乌克兰境内出现的就是政变也好，革命也好啊、哦，不管你怎么从哪个角度看待它。同时呢，乌东地区开始寻求独立战争，两个小的共和国自我就是宣布独立啊、哦，也就是这个内顿斯客跟明明甘斯克，到现在还是在进行军事的交战过程当中。克里米亚的俄罗斯裔啊、哦、进行公投，超过九成五以上要求要加入这个俄罗斯，那个时候情势就开始爆发。二零一四年，而同时在诺曼底举行这个七十周年纪念的时候呢，法国、德国、俄国和乌克兰，哦，这四个国家的代表呢，就在诺曼底的这个纪念会当中举行了会谈，然后呢。把这个叫做诺曼底机制，后来就签署了二零一四年的一个叫明斯克这个协定。明斯克是白俄罗斯境内的这个首都啊，在这个首都签了明斯克协定什么意思呢？也就是这个乌东地区停战，然后呢，乌克兰要去修改宪法，要去尊重这两个乌东省份的自治，高度的自治啊，那就是达成这样子一个基本的协议。后来隔了一年，二零一五年。又因为没有任何人遵守这个协议，战争还是不断的进行。到了二零一五年的时候呢，又再签了一次新明斯克协议，啊、哦，那这个同样大概这样的个内容，所以呢，稍微战争有缓和下来。不过那个时候也死了一万多人，到目前为止总共加起来死了一万四千人在乌东的这个军事冲突当中。一直到泽连斯基上来之后呢，才对乌东的这个军事的这个行动啊，又再度的这个施加压力啊。所以，我们过去大概谈过，以及我们标题就谈的，当马克宏现在到了就是莫斯科来的时候呢，他知道，其实美国一直主导的北约东扩哈、啊，一直以来从冷战结束已经进行五次了，最近一次是2020年的北马其顿。都加入到北约里面，现在只剩下欧洲这边只剩下白俄罗斯、乌克兰，啊、哦，还有乌克兰旁边一个一个小国，以及在高加索这个地方的乔治亚、亚美尼亚和亚塞拜兰、亚塞拜疆这六个国家，啊、哦，跟俄罗斯接邻的这六个国家还没有加入到北约。因此，马克空了解到，如果俄国不安全，欧洲也不会安全的。乌克兰的情势，在美国不断的高喊战争即将爆发，警告俄罗斯入侵乌克兰的严重后果，派遣军队前往北约国家，但强调不会介入乌克兰的战争。同时，俄罗斯的总统普丁也不断的强调，俄罗斯的安全必须要顾及到西方国家，从来不顾虑，从来不顾及。俄罗斯的安全上的考虑，也同时前往北京参加北京冬奥和习近平会商，签署了中日、中俄联合声明以及超过十五项、将近二十项合作文件，涵盖层面从经济、能源、体育各个方面。回到了欧洲，回到了莫斯科，法国跟德国，在我刚才谈到的。就是诺曼底机制的这个架构之下，从上个月开始就很积极的推动穿梭外交。首先，他们在上个月的月中的时候呢，达成了在巴黎和这四个国家法德俄乌的代表达成了停火协议。什么停火？乌东地区的停火，这是延续我刚才讲的二零一四一五两次的明斯克协定。乌东停火，然后呢？乌克兰尊重啊、哦，以及推动这两个省份的高度自治啊、哦，但是一直延续到现在，变成一个新一波的乌克兰的危机，乌克兰的可能发生的战争。所以呢，法德这两个国家看到美国没有做任何外交上的作为跟努力，虽然布林肯或者是美国的 CIA 的。这个就是说，局长都前经成前往就是莫斯科，但没有得到任何的，就是说结论。当俄罗斯提出来的要求，第一个，乌克兰不可以加入北约；第二个，北约的军队不可以在临近过去，也就是我刚刚讲的六个国家哦驻扎以及部署这个战略性武器和进行大规模的军事演习。但是呢，在两个礼拜前，美国也正式的书面回复，不可能。他说，北约是一个开放的组织，啊、哦，你为什么不让他？其实言下之意，尊以及乌克兰是一个主权国家，他不可能帮他做这个决定。其实依照北约东扩的计划，乌克兰会是下一个要加入北约的。如果很多美国的媒体认为，俄罗斯你为什么要这样子反应？乌克兰加入北约也不会影响到你的安全，对不对？我们北约只是一个维持集体安全的外国攻击我们北约国家，我们才会去反应嘛。所以你让乌克兰加入北约，对你的安全有什么影响呢？你为什么现在要集结军队在这边威胁乌克兰不可以加入北约，甚至可能要军事入侵乌克兰呢？这是讲的太理想了，完全忘记过去甚至两三百年来整个欧洲安全的关键，也就是在这个。不管是不只是大国之间，以后到后来，尤其是俄罗斯到苏联以及到现在的俄罗斯，哦的过程当中，跟这些西欧国家，他们叫西方国家，啊，在这个地缘战略上的这种不断的这种冲突，关键也就是，如果说在这个区域缺乏任何战略制高点的这种区域，你能够有一定的这种掌控的时候呢，你就是对另外一边。这种严重的威胁，你就看到历史上不断的这种翻来覆去、翻来覆去，不断的出现这种情况。因此，当你北约东扩，甚至要把乌克兰加进去的时候呢，莫斯科的观点其实只有是：你已经兵临城下，接下来就是要影响到我的安全。虽然俄罗斯是拥有核子武器，可是呢，普丁自己说的很清楚，他在去年的年十二月的时候接受电视访问说。他说：“基辅如果部署中程飞弹的话，只要4到五分钟就打到莫斯科。你觉得我还有什么选择呢？”哦，这这个话几乎让问他的这个主持人没有办法做任何的回应。所以马克宏就了解，德国也了解。现在马克宏跟德国的新的总理肖兹两个人就开始进行穿梭外交。马克宏昨天到达了这个莫斯科，今天去就是基辅。和泽连斯基见面。肖芝呢，昨天到了华盛顿，然后呢，在十四号的时候，肖芝德国总理呢会去基辅，十五号呢会去莫斯科，啊，也就是到十五号。为什么讲十五号呢？因为一个月之前在巴黎签的那个停火协议，大概要到十五号要重签，或者是可能就失效了，因为今天晚今天开始啊、哦，在欧洲时间。九号开始就会进行第二轮的这四个国家：德、法、这个俄、乌，在柏林。这次轮到柏林去，因为上次是法国，这次是德国，在柏林进行新一轮的这个叫做诺曼底机制的这个讨论。从二零一四、二零一五到上个月，然后呢，接下来这一波，所以这两个国家的元首哈、啊，法国跟德国，原来有了到？现在普京的这个态度很强硬，尤其是在冬奥回来之后呢，得到了来自于中国大陆的这种支持。什么支持？这也不是明显的说这个支持武力入侵乌克兰。整个中俄联合声明里面没有谈到乌克兰，他只不过是说，哦，反对北约继续东扩。那当然就是等于是赞成，哦，就是。俄罗斯的这个立场，不过这个框架是什么呢？如果各位看到媒体的话，那就是说，呃，中国大陆反对北约这个乌克兰加入北约，你可以这样解读。但你要放在前后，前后呢，什么东西呢？整个中俄联合声明里面也谈到，美国主导的这个世界秩序不断的在框做小圈圈的这种框框，以及这种排他式的军事联盟的扩大，呃，对其他国家。产生严重的安全威胁。他们指的“ AUKUS 他们指的印太战略。然后呢，讲到北约反，所以反对北约继续东扩。北约是一个军事联盟嘛，它是一个集体安全的体制的军事联盟，没错。但它是一个军事联盟，而且你知我知，普京知，习近平也知，北约是美国主导嘛。到现在为止。德国境内还有三万名美军，波兰境内有多也有很多的美军啊，所以这次波兰总统愿意去出席北京冬奥，我觉得蛮有 guts 的，蛮有自己的这个想法的。然后呢，在波罗的亚三小国，在罗马尼亚也都有美军的驻扎。你说是说都叫北约军队，但是呢，其他国家的军队都是象征性的啊。因此，这个时候你就很清楚的了解到。美国主导的冷战后的这个秩序，是一种美国霸权秩序。也就是说，在从经济面到军事面都是如此。然后看到了这个挑战者出现的时候呢，他就用这两个工具、这两个手段，开始更进一步的强化盟邦、强化联盟，然后去挤压、去打压、去压制挑战者的壮大。在。亚太就是印太战略，跨的四方安全对话，美日英澳 ，AUKUS 美英澳军事同盟，还进行核子扩散、出售核武器，啊、哦，核武器，你说不是核武器，核子动力潜舰不是武器吗？对不对？哦，你说我在玩文字游戏 ？No No No， 它是核子动力的。那如果说他没有违反这个，就是这个核不扩散条约的话，那他能不能够接受和原子能总署二十四小时的派员在美呃澳洲跟美国的核潜舰上关这个监视呢？不可能嘛。所以这一些作为你就看到的是，在这个新美国的持续延续他的这个霸权秩序的架构之下，已经逼近到家门口。在乌克兰，哦，甚至更进一步，到可能高加索地区，要纳入到北约，作为抵制，一直去挤压俄罗斯自己本身的安全保障和他的这种就是安全的空间，啊、哦，那当然来自于就是普丁这边，你说他有可能是为了个人权利的巩固。你说他可能有带有俄罗斯民族主义、政治苏联梦，都可以，随便你说，啊，也可能真有。但是关键关键是，正如马克宏所说的，如果俄国不安全，欧洲也不会安全。安全不是说你打到我了，我才这个感觉到不安全或安全受到威胁，是不是？我们走在黑暗的马路上，没有电灯的时候，你觉得安全吗？你觉得不安全，对不对？没有人打你啊，没有人抢你啊，那你为什么不敢走呢？因为你觉得不安全。所以，安全不只是实际上发生军事冲突或者是战争，安全也是一种心理状态，也是一种信任，对不对？在这种信任的情况，在这种稳定的这种情况之下。你才能够进行其他非军事的这些活动，啊，经济、能源、体育。所以这个时候，马克龙讲出了欧洲安全的真正的关键的核心，以及这一次就是乌克兰议题的真正的关键。因为俄罗斯感觉不安全了、啊，俄罗斯也遭受到安全威胁了，所以他反制嘛。到现在为止，他反制也都没有跨越边境呢。而且，真正的了解军事人了解，当你不断的在做演习的时候，你就不会开战。你要开战，你不会演习的，对不对？当然，在今天的乌克兰形势，不能绝对这么说，因为某种程度小规模的惩罚或边境的冲突，或者是对于乌东地区的军事援助，我觉得随时都有可能。因此，乌克兰的危机是存在。但我觉得变成大规模的乌克兰战争是一个假议题，啊，应该是不会这个发生的。俄罗斯自己也了解到，他这里面所面对到的这个压力啊，以及可能产生的后果。可是，在他自己本身安全都受到威胁的情况之下，你觉得他正如普丁说的，我还能怎么办？我没有选项了。因此，如果美国、啊、接下来，美国如果持续的还是在对俄罗斯做军事上，或者是主动又采取新的经济上、能源上的制裁的时候，这个时候，我们就好像看到北韩的情势的这种发生一样，你觉得俄罗斯会不会回应与军事上的这种反击跟反制呢？当然有可能，对不对？法国跟德国的总统和总理。马克宏和肖兹这两天就很忙碌的在做穿梭外交，要去呃，就是淡化，要去这寻找一个在乌克兰的情势上美俄能够相互接受的。那法国的总统呢就去在昨天去了莫斯科，德国的肖兹呢就去了华盛顿。但在华盛顿的时候啊，美国又给了高的姿态哦，非常的强硬，非常的强硬。肖兹呢？这一次的美国的这个外交啊，他除了强调，就是说，其实他一直都在支持乌克兰，一直在军经济援助乌克兰，这是事实。因为过去这半年期间呢，有许多国家军事上援助乌克兰，要准备打仗嘛，啊、哦，出售军备或者是转移美国的军备给乌克兰，美国也增加军备武器给乌克兰，准备打仗。但是呢，德国从梅克尔到现在的肖兹，一直拒绝出售就是武器给乌克兰，而被批评。那梅德国人也没有多讲话，一直到昨天肖兹去了美国才说，我们一直对乌克兰有经济的援助，大家才好吧，因为德国的经济援助还不小，对乌克兰，你帮助他打仗，我帮助他取暖，我帮助他这个做生意。而因为乌克兰的这个情势不断的因为战争的情势高涨，很多的外资、自己本国的资金，正乌克兰人都开始在离开了。媒体有没有这方面报道？一定有嘛？媒体的报道很少，媒体的报道都不断的出现，是乌克兰还包括乌克兰这个美女哈，还穿着这个军服在那边受接受训练，这都是西方媒体看到的。你有看到乌克兰现在实际的这个人民的意见呢？你有看到实际他们的生活的情况吗？有的话，具不具有代表性？他们就是说反对俄罗斯，因为乌克兰境内反俄的这种就是反俄亲俄一半一半嘛，亲俄亲西方。但是实际的这个人民的情况是如何？德国说我有经济援助，可是呢，跟拜登开记者会的时候呢，拜登就很不客气的说，警告俄罗斯如果胆敢跨越乌克兰的边境。北溪二号，你想都不要想，就会停掉。结果这个时候啊，底下的记者就开始问肖芝，一个美国，应该是美联社吧的记者，直接用德文问，不要翻译，啊、哦，那德文问，刚才拜登说，如果俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号完全会取消掉，你怎么想？肖芝怎么会？肖芝翻个白脸，翻个白眼之后呢，就没有回答，他没有回答。北溪二号是德国的，不是你美国的，对不对？北溪二号的这个公司的董事长还是德国前总理施洛德，哦，在德国这边的这个公司，北溪二号是对德国的天然气的供应非常关键的能源上的支柱，以及对整个欧洲的这个电网也是很重要的一条这个天然气的这个管线。那北溪二号在过去，川普从二零一九年就不断的制裁参与到北溪二号的公司，德国公司、俄国公司、荷兰公司，哦，那但是北京二号在这样情况下完成了，可是到现在为止没有启动，因为他完成的时间点刚好就在去年年底。记者也没有放过拜登，拜登问拜登说：“你说要取消北溪二号，那可是北北溪二号不是美国的，你怎么做到呢？”拜登也不回答，拜登说。如他再讲一遍，如果入俄罗斯敢入侵的话，北溪二号门都没有。你觉得美国做得到让北溪二号就是说停停止吗？我觉得做得到，啊，我觉得做得到，不是任何法律上或强制上，而是德国或相关的国家根本不敢去动，啊，所以在这样的压力之下，那肖芝也只有翻白眼。然后不做任何的回答，因此他这一次在华盛顿之行，除了表示说他还是亲美，他还是支持经济援助乌克兰，但是呢，他没有得到太多的这个讯息。本来他跟马克宏、哦，法德之间的这个一直以来在这个议题上有合作关系，就希望能够说你去见见普丁，至少让他把这个情势延后到。二月十五、十四号以后，啊，因为美国一直告诉我们说你这几天就会进攻嘛，去测试一下，去问问一下，然后呢，希望他稍微延后一下，提出了一个叫做“保安”这个安全保障的这个机制，确实的内容我们不是很清楚。普丁这边也没有什么回应，他说好，我们会研究。马克龙出来说，呃、啊，这个俄罗斯同意，其实也不尽然如此。那当然，他们都知道，大概双方美俄现在双方啊，跟美金都摆不下脸来，放不下姿态，就僵持在那边。其实他们也需要法国跟德国中间的穿梭，也需要中间的这种就是说穿针引线，去慢慢的降这个整个对峙的情况，去建构一个下台阶，或者至少让大家能够坐下来的一个板凳，然后呢？让这个事情能够大事化小，小事不可能化无。乌克兰的情势、乌东的情势会一直持续变成中长期化，但是呢，不要变成战争来处理。那这个时候，一旦变成战争的时候，法国、德国的这个影响力就会就没有办法，而且面临到整个的冲击的也是欧洲国家。刚才不是说吗？两万名乌克兰的军人、五万名乌克兰的人民以及大规模的。就是说，难民潮，两万五万会死亡，那伤亡、受伤会多少，对不对？难民潮会逃到哪里去？乌克兰现在有四千两百万人口，啊、哦，他已经在过去这二十年减少了一千万，呃，一一千万人口。一九九一年乌克兰独立的时候是五千两百万人口，这个国家的人口怎么会一下少那么多？那当然也就是在不断的这个冲突问题当中。以及在经济的困境当中，他逃往欧洲去，所以才会有 Netflix 的那个 Emily 在巴黎把乌克兰的女女女性形容成是一个关切以及没有水这个没有没有格调的人，这个是欧洲人现在对乌克兰人普遍的这种观感，有的观感还更糟糕。所以法德现在在做穿梭，接下来呢，接下来这个马克宏不会去就是美国。哦，目前还没有这样的打算，但是呢，肖芝接下来会去基辅跟莫斯科，会不会得到怎么样的一个承诺，很难讲。也许，也许肖芝可能会在莫斯科得到一个比较更为这个具体一点啊、哦、的这个答案。一方面是因为那已经到了2月14号、十五号，你看没几天就下礼拜，我们下礼拜回来再继续谈这个问题。哦，然后呢，当然也是因为德国跟俄罗斯之间一直有这个北溪二号的这样的一个合作关系，然后呢，肖之所属的这个社会民主党里面还是有相当强的这种亲俄派，哦，有恶派了，应该这么讲。虽然也有反恶派，但是呢，呃，在德国跟俄国之间呢，一直在经济上啊、哦、有很密切的互动，而德国对乌克兰的情势呢，却不是以军事援助啊，或者是怎么样方式，随着美国这个高喊。而是这个比较务实的在处理，比较理性的在处理，所以我觉得马克宏先去做个铺个路，也把这个问题的关键讲出来。如果俄国不安全，欧洲也不会安全。你要了解到你现在对整个俄罗斯安全所造成的威胁和影响，对不对？你不可以那么单方面认为我不打你，你为什么要打我？你为什么要这个挑战我的秩序？对不对？你在南海这边不断的这个做岛礁，呃，中国大陆在南海南沙群岛只有七个岛礁，越南有将近二十一个岛礁，越南也做了部分的军事的这个作为。你有看到自由航行跑去越南的这个岛屿吗？对不对？然后呢，不断的在这边做演习，不断的在这边这个穿越，这个其实已经是接近兵临城下了。当然，台湾的议题有它的复杂性。同样，你在欧洲这边，你看到它不断的北约的东扩，不断的在就是乌克兰这边。二零一四年的这个，从俄罗斯人的观点里面，二零一四年是一个政变，是西方国家，是美国推动的颜色革命。当然，也是在乌克兰境内亲西方的人所希望看到的这个结果，由一个亲西方的、亲欧盟的政府主导乌克兰的政治。但你也因此看到的。他发生了乌东的战争，克里米亚重回俄罗斯怀抱，啊、哦，然后呢，一直战争延续到今天。而在那个时候呢，而在那个时候的川普呢，就把他冷冻住，至少他不会在乌克兰境内进行这个大规模的演习。而拜登上来之后呢，又重启演习，泽伦斯基也利用他，所以整个乌克兰情势，我们继续观察，继续看。